0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler. Ich bin Achtsamkeitslehrerin in Luxemburg und ich lasse mich jeden Tag von meinen Kindern daran erinnern, wie das so ist mit dem Sein, dem Dino im Kopf, den Zuhören. Und ich freue mich sehr, heute mit Steve Heizer sprechen zu können. Steve ist Achtsamkeitslehrer, Theologe, Pädagoge, Vater und seit vielen, vielen Jahren mit Kindern unterwegs. Und Steve, auf deiner Internetseite steht ein ganz schöner Satz. 20 Jahre mit Kindern, Lehrjahre, Lichtblicke, Unwetter, Stürme und hinter allem der weite blaue Himmel. Und wir beide wollen heute darüber sprechen, wie und was Kinder uns lehren können. Es gab schon mal eine Podcast-Folge mit dir mit dem Titel Noel stört, Folge 21, wer das nochmal anhören möchte. und Heute hast du eine neue Geschichte mitgebracht, so als Aufhänger, dass wir uns ein bisschen äh, uns austauschen können. Die Geschichte von Martin, der sich von seinem Vater nicht so einfach in den Kindergarten bringen lassen will. Das kennt sicher ja ganz viele, dieser diesen unangenehmen Moment, wenn wir als Eltern wollen, dass die Kinder doch jetzt bitte aber gehen und in den Kindergarten oder in die Schule, bitte ohne Drama, damit wir endlich unser eigenes Programm machen können. Und die Kleinen oder auch die Größeren halten sich dann aber nicht immer an unserem Plan. So, willst du mal erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, hallo äh, von meiner Seite. Äh, ja, es ist wieder eine dieser typischen Störungen, wie ich das nennen. Ähm, ich, ich, ich nenne immer gern den Satz von Ruth Kohn, die vermutlich niemand kennt. Äh, die hat die sogenannte Themenzentrierte äh, Interaktion äh, begründet und den, äh, den tollen Ausspruch geprägt, Störungen haben Vorrang. Und äh, eben, wenn ich so zurückblicke auf meine äh, 20 Jahre mit Kindern, dann sind es eben genau diese Störungen, die oft zu so Schlüsselerfahrungen werden. Und so war es bei Noel, äh, dessen Geschichte ich gern äh, ausführlich erzähle, weil da so viel drin drinsteckt. Ähm, und es äh, so eine Misserfolgsgeschichte ist, äh, aus der man trotzdem so viel lernen kann. Und äh, jetzt bei diesem... Bei dieser Geschichte, Martin äh, und, und sein Papa, ich nenne sie gern der vierjährige Therapeut, ähm, da ist es wieder so eine, eine typische Störung, wie wir sie im Kindergarten äh, natürlich kennen. Ähm, der Martin will seinen Papa beim Bringen in den Kindergarten nicht gehen lassen. Und das ist eigentlich ungewöhnlich für den Martin, weil der normalerweise da kein Problem damit hat. Ähm, aber er hat eine kleine Schwester bekommen in der Zeit, und es war ja eigentlich schon absehbar, dass das dann einmal sein könnte, dass er besser oder lieber zu Hause bleibt, damit er da ja nichts Wichtiges verpasst oder damit er gut auf seine Eltern aufpasst, äh, damit er da nicht äh, verloren geht in dieser neuen Konstellation. <lacht> Ähm, jedenfalls ähm, sein Papa äh, ist eigentlich immer mit einer ganz feinen Haltung ähm, gekommen und hat ihn gebracht und, und auch heute oder an, an diesem Tag wieder aber er äh, merkt ähm, heute ist es schwierig und äh, der Martin möchte seinen Papa nicht gehen lassen und alle bemühen sich und äh, es ist wir haben das Glück, dass wir hier Eltern haben, die nicht auf ihr Kind einreden und es mit allen möglichen Tricks versuchen wollen, halt doch in den Kindergarten zu locken und äh, die zuständige Pädagogin dort ähm, macht äh, Gott sei Dank eben auch einen guten Job äh, die äh, redet auch nicht auf ihn ein, aber natürlich bemühen sich alle, aber es geht nichts weiter und dann äh, wird es halt doch langsam eng und der Papa muss gehen und es baut sich dieser übliche Druck auf und äh, jetzt kommt dieser Martin plötzlich mit einer seltsamen Idee er redet davon, dass sein Papa ihn noch einmal bringen soll und äh, da stellt man sich natürlich die Frage, wie, wie meint er das jetzt der Papa soll ihn noch einmal bringen und ja, er meint es tatsächlich so, also er möchte sich noch einmal ins Auto setzen und der Papa soll ihn noch einmal bringen. Jetzt äh, ist nicht davon auszugehen, dass er noch einmal heimfahren soll, aber doch er möchte sich noch einmal ins Auto setzen und der Papa soll ihn noch einmal bringen. Und das finde ich jetzt eine, eines, äh, ja, den sensibelsten Punkt in dieser Geschichte, weil Imi da einfach in die Position von dem Vater reinversetzt oder jetzt auch von meiner Kollegin. Was machen wir jetzt mit dieser komischen Idee?
2: Mhm.
1: Und hier entscheidet sich einfach, wie die Geschichte weitergeht, weil ähm, es wäre sehr naheliegend, auf so eine Idee nicht einzusteigen. Und alle, die zuhören, können sich einmal fragen, was sie denn mit so, von so einer Idee halten würden. Und je länger ich über diese Geschichte nachgedacht habe oder auch mit Leuten darüber gesprochen habe, kürzlich bei einem Vortrag, desto mehr ähm, Aspekte dieser Geschichte tauchen dann auch auf. In dieser Situation, in der der Vater jetzt ist, gell, äh, da, da, da spielen ja noch viele andere Dinge mit. Zum Beispiel die Frage, so lange sind die auch noch nicht zu dem Zeitpunkt in unserem Kindergarten. Was ist denn jetzt sozusagen von der Einrichtung her adäquat? Wie soll man sich denn jetzt hier verhalten? Könnte auch noch eine Frage sein für ihn. Ähm, da, er will sich ja auch nicht blamieren, ja? könnte man sagen. Jedenfalls, die Geschichte geht so weiter, dass der Papa tatsächlich gar nicht so lange überlegt und den Martin noch einmal mitnimmt. Er geht noch einmal raus aus dem Gebäude, aus dem Gelände. Sein, Ad sein Auto ist ähm, vor dem ähm, Hoftor geparkt. Und das Hoftor ist zwar offen, aber er ist doch vor, äh, vor dem Tor stehen geblieben. Und was er macht ist, er setzt den Martin tatsächlich noch einmal ins Auto, schnallt ihn noch einmal in seinen Kindersitz und fährt ein kleines Stück noch eben durch das offene Tor durch bis zum, äh, bis zum Haus hin. Und er steigt aus, schnallt seinen Martin wieder aus seinem Kindersitz heraus und sie spazieren ich stelle mir vor, relativ vergnügt in den Kindergarten hinein und sagen Hallo und die Pädagogin sagt auch Hallo Martin, Hallo, wie ja immer der Papa heißt. Und der Martin setzt sich in seine Garderobe, zieht seine Schuhe aus, zieht seine Jacke aus und er spaziert hinein in den Kindergarten und verabschiedet sich wie nebenbei von seinem Vater und es ist als ob nichts gewesen wäre und die Geschichte ist zu Ende. Ja. <lacht> also sie ist noch lange nicht zu Ende, wenn wir ja, darüber nachdenken, ja. aber ja. fürs Erste ist sie zu Ende. Ja. Und ich, also ich, ich war bei dieser Geschichte selber nicht dabei, aber also kurz nachdem sie passiert ist, ist sie mal erzählt worden und hier mir gedacht, das ist das gibt's nicht. Was, was, ist, was ist da was war da los hier? Ja. das war also ungläubiges Staunen ähm, ja aber der eigentliche Clou oder eben was mit diesem Martin wirklich passiert ist äh, das habe ich zunächst auch nicht verstanden. Ich habe sie genial gefunden, mhm. diese Geschichte. Aber ich habe im ersten Moment auch keine also kei, kei Spur gehabt, was, was ist denn da eigentlich vorgegangen mit dem Martin. Und kurioserweise habe ich an dem Nachmittag später selber noch eine Fortbildung ähm, Habt oder, oder äh, leiden dürfen, zum Thema Konflikte mit Kindern achtsam begleiten. Ja? Passt ja. Genau. Es passt wunderbar. Und ich setze mich in den Bus äh, in die Stadt runter nach Innsbruck und äh, und bin nur so beim ja überlegen also einerseits zu diesem zu diesem workshop hin andererseits war mir diese geschichte noch lebhaft vor augen und klar hat ja direkt gepasst zu meiner fortbildung und und was passiert ich sitze im bus und der bus steht an einer kreuzung und ähm, als die ampel auf grün schaltet will der Busfahrer losfahren, aber der Bus streikt. Der Motor ist zwar an, aber er kriegt den, äh, den Bus buchstäblich nicht in die Gänge. Und die Autos hinter ihm hupen schon, äh, weil ja grün ist und jeder hat es eilig. Und ähm, was der Busfahrer dann macht, ist, er stellt geistesgegenwärtig den Motor ab startet ihn neu und fährt los. <lacht> und wie das so mitkriegt, schießt es mir plötzlich durch den Kopf. Das ist doch genau das Gleiche, was bei diesem Martin passiert ist. Beziehungsweise der Martin ist doch auf die genau gleiche Idee gekommen wie dieser Busfahrer, mhm. nämlich also im Sinne von neu starten. Restart oder ich kann mir noch erinnern, früher hat es auf den Computers äh, so ja. einen kleinen Knopf gegeben, da hat man mit der so Spitze vom Kugelschreiber oder was reinstechen können und dann hat der Computer neu gestartet. Ja. Genauso ist mir das bei dem Martin vorgekommen. Ja. Ja.
0: Ja. Und dann läuft es ne? und dann rollt es. Dann, also ja, dann, dann ist das was war, die Störung oder dann dann ist das schon vergessen, weil dann läuft es ja einfach. Für Martin war die Geschichte wahrscheinlich vorbei, als er im Kindergarten dann ja. da war. ne? Und dann die Erwachsenen fangen an, irgendwie zu hirnen und zu überlegen. Ja, ja.
1: ja es war. Also eben, je länger ich dann über diese Geschichte nachgedacht habe, ähm, desto deutlicher ist mir worden, einerseits was es für eben für geniale man könnte es therapeutische intervention nennen ja von diesem <lacht> vierjährigen therapeuten aber andererseits war es natürlich ja ähm, ja zum staunen wie sowohl der vater sich darauf eingelassen hat als auch die pädagogin <lacht> äh, sie haben buchstäblich mitgespielt und es äh, war wie ein Stück Psychodrama. Ja. Mhm. Ich kenne ähm, eine Stelle, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was ein Artikel oder aus dem Buch von der Naomi Aldert, ja auch im, im Arbor verlag erschienen, äh, von der Erziehung zur Einfühlung, glaube ich, heißt das Buch. Und diese Naomi Aldert, in den letzten Jahren äh, war, waren keine Beiträge mehr in der Zeitschrift mit Kindern wachsen, aber vor einigen Jahren sie relativ häufig dort eine, ja, ähm, auch eine geniale äh, Erziehungsberaterin, könnte man es nennen. Und die erzählt von einem Papa, der äh, äh, auch bei ihr in irgendeinem Seminar war und ähm, jedenfalls äh, erzählt der, äh, als er wohl schon äh, einige Male bei der Naomi war, dass er es einmal so ähnlich versucht hat. Ähm, er ist irgendwie heimkommen oder in das Kinderzimmer seiner Kinder ähm, gekommen und hat eben Riesenchaos äh, durcheinander saustall, sagt man bei uns irgendwie gesehen. Es war irgendwas, was ihn völlig irgendwie aus der Fassung gebracht hat und er hat angefangen drauf lospoltern. Er hat sich aber sozusagen noch einmal hergeholt und hat gemerkt, oh je, jetzt läuft wieder dieser Film ab, äh, in dem ich eigentlich gar nicht mehr stecken will. Ähm, ich will das eigentlich gar nicht mehr so handeln, so sprechen. Und er hat den Mut und eben diese, diese Präsenz hergebracht, für sich selber praktisch den Film zu stoppen, und zu sagen, halt, noch einmal von vorne. Und er ist tatsächlich mhm. rausgegangen, hat ja. die Tür hinter sich zugemacht, hat sich kurz gesammelt und ist noch einmal reingegangen in das Zimmer und hat es anders versucht. Mhm. Und äh, ja, diese Genialität hat der vierjährige Martin auch gehabt. Und es zeigt auch, dass er kooperieren wollte.
2: Mhm.
1: Ja, er wollte, er, war, er war natürlich selber unter Druck und er hat gespürt, dass er den Papa nicht gehen lassen will, aber er hat selber nach einem Weg gesucht, wie er mithelfen könnte, dass es doch noch irgendwie gelingt.
2: Mhm.
1: Und das finde ich schon auch sehr berührend, vor allem vor dem Hintergrund, dass man sich als Vater, ich habe dann versucht, mir zu überlegen, wie hätte denn ich als Vater reagiert oder auch als Pädagoge in dieser Situation, wenn ich sie begleiten hätten müssen. Ähm, das Erste, was mir so einfällt, wenn mein Kind äh, auf so eine Idee kommen wird, ja, ich soll ihn noch einmal bringen, aber wenn es vielleicht nicht ausspricht, aber in meinem Kopf ist diese Stimme auf jeden Fall da. Mann, was soll dieses Theater jetzt? Ja, jetzt reicht's langsam. Ich muss jetzt wirklich los. Was soll denn das jetzt für komische Idee sein? Ich soll, ich soll ihn noch einmal bringen. Und man könnte sogar, wenn man eben diese Geschichten im Kopf weiter verfolgt, könnte man sehr schnell auf die Idee kommen, ob das jetzt ein Trick ist. Ja. Ja, ja Oder genau. eine Falle. Jedenfalls, also bei mir wäre vermutlich der Gedanke aufgedacht, wenn der jetzt mal im Auto sitzt, in seinem Kindersitz, mhm. dann bringen den keine zehn Pferde mehr daraus.
2: raus. Ja. Mhm.
1: Und von daher hat es viel Mut gebraucht. Ich weiß nicht, welche Geschichten in, im Kopf von dem Papa, ähm, von Martin äh, so aufgetaucht sind. Ähm, aber bei mir wären einige Geschichten abgangen Und ähm, insofern hätte ich viel Mut gebraucht. Oder einfach, es kann auch einfach Intuition gewesen sein von dem Papa.
0: Ja, Vertrauen einfach in seinen Sohn, dass ja. wenn der so eine Idee bringt. Vielleicht war es ja auch nicht das erste Mal. Vielleicht war es das erste Mal. Ja. Aber das, ähm, okay, schauen wir mal. Ich höre jetzt mal, ich, ich folge jetzt einfach mal deiner Idee oder deinem, ja. wo du gerade unterwegs bist. Ja. Aber das Vertrauen zu haben, ähm, ja. Ja. Mut und Vertrauen sehe ich da gerade. Ja, genau. Aber ich kenne diese Geschichten auch. Also ich hatte auch mehrere Situationen mit meinen Kindern und damals war ich noch nicht ähm, in der Achtsamkeitspraxis verburzelt und war ganz viel, habe da ganz viel abgegeben an die Erzieherinnen, dass die ja schon wissen, wie man mit so einer Situation umgeht also diese Geschichten, die du gerade, also diese diese Kommentare im Kopf, die mhm. werden bei mir oder sind bei mir beim, beim beim Erzählen jetzt auch schon direkt gekommen, ja, aber ja. jetzt bin ich an einem Auto und dann, wer sagt mir denn, dass es dann besser wird? Ja. ja. Mhm.
1: Und noch früher, ja, also äh, nach dieser Idee von Martin könnte auch noch auftauchen, boah, ich habe jetzt keine Zeit mehr ja. für solche Spielchen, ja, wie wir das dann gern nennen. Aber es war tatsächlich ein Spiel. Es war wie ein eben wie ein wie ein Stück äh, Impro Theater. Mhm. Ja, mhm. Äh, versuchen wir es mal mit dieser Idee und eben wie du sagst äh, Vertrauen. Vertrauen war da. Äh, eine wichtige Spur, Mut, also ich habe äh, kürzlich be eben bei einem Vortrag diese Geschichte erzählt und ähm, es gab ein paar sehr interessante Reaktionen drauf und ähm, eine, eine Mutter hat auch von dem Mut gesprochen, dass der Vater seinem Sohn seinen Willen lässt.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, sich nur mal die, diesen Begriff auf ja. der Zunge zergehen lassen, ja, da, da steckt da so viel drinnen, nämlich auch so an Glaubenssätzen, ja, ähm, oder an an anderen Stimmen, vielleicht von den eigenen Eltern, ja, du kannst doch deinem Kind nicht immer seinen Willen lassen, ähm, und da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, später dann, ähm, wie das ist mit diesem Willen, ja Willen lassen. Und mir ist irgendwie klar geworden, ja, das ist das ist so ein typischer Vorwurf, der da so oft kommt. Und natürlich hängen damit auch, hängt damit auch eine Problematik zusammen. Ich erlebe das auch, muss ich sagen, ähm, seit so vielen Jahren schon auch bei Eltern, dass sie... Äh, dass sie sich schwer tun, Nein zu sagen. Ja? Mhm. Und ich meine, das muss man ja schon einmal in dieser Geschichte, also ähm, es gibt ja natürlich auch die Seite vom Papa und ähm, es seinen Willen zu lassen, ist jetzt nicht das Patentrezept, ja? Es gibt genügend Situationen, wo das einfach nicht möglich ist und wo wir sicher auch den Mut haben müssen, jetzt den anderen Mut, auch dazu zu stehen, das geht jetzt leider nicht. Ja. Ähm, nein, wir können heute niemanden einladen. Nein, wir Gehen jetzt nicht noch einmal ein Eis kaufen oder, 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 oder. ja, ja. Mhm. Also da braucht es auch Mut. Ich nenne das gerne den Mut zum Boomern, ja weil man macht sich <lacht> dann zum Boomern ja. Und vor allem, wenn man für eine Gruppe von Kindern verantwortlich ist, dann bleibt es nicht aus. Da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du Entscheidungen treffen musst, für die du nicht mehr geliebt wirst. Und das ist auch notwendig. Auch dieser Mut ist notwendig. Aber um auf diesen Begriff den Willen lassen zurückzukommen, zunächst ist es ja einfach mal wichtig und das ist glaube ich immer möglich und und hat eben es ist sicher ein Aspekt von Achtsamkeit den Mut also diesen Willen von allen Beteiligten auch herauszufinden oder auch zuzulassen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man dem Kind dann immer seinen Willen lassen kann, weil es eben unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche äh, Situationen gibt, in denen wir jeweils stecken. Und ähm, Aber äh, das einmal zuzulassen, dass der Martin jetzt diesen Vorschlag hat, das ist ja mal auf jeden Fall, da kann ja mal nichts falsch dran sein, mhm. aber eben ja. unsere Stimmen in den Kopf lassen, das ja oft schon gar nicht zu.
2: Ja. Und,
1: und, 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 und stecken dann eben oder legen dann vielleicht diesen Glaubenssatz drüber ich kann doch meinem Kind jetzt nicht seinen Willen lassen womöglich mit der äh, Warnung weil das wird dann jetzt jedes Mal so sein es wird ja. jetzt jedes Mal so ein Theater geben und so ähm, eben das habe ich ja spannende Spur gefunden mit diesem Willen lassen also es kann jedenfalls nichts Verkehrtes dran sein einmal zu schauen welche Ideen auch bringt jeder ein und wie du sagst, und dann so viel Vertrauen zu haben oder eben, vielleicht war es auch das erste Mal. Es hat nämlich auch eine Zuhörerin bei dem Vortrag gesagt, es zeigt, dass da schon also eine gute Beziehung da war und ja. mhm. die beiden sich vielleicht gut kennen. Aber wie du sagst, es könnte auch sein, dass es das erste Mal war, dass da so eine Idee kommt. Und, ähm, aber die Beziehung wächst jedenfalls auch an solchen Erfahrungen, wenn man merkt, das war eigentlich eine coole Idee. Und man sie zulässt und und man ihr folgt. Und nicht von vornherein schon sagt, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil diese Geschichte im Kopf mit dem ich habe keine Zeit, die geht ja so oft nach hinten los. ja, ja Weil wir genau. kämpfen dann weiter mit unserem Kind, obwohl er eigentlich vielleicht eine geniale Idee hätte. Aber wir kämpfen weiter, dass das jetzt nicht geht und dass ich keine Zeit mehr habe, derweil ist es so, dann innerhalb von einen, einer Minute oder eineinhalb Minuten war das Ganze vorbei und man hätte noch zehn Minuten weiter streiten können. Das kenne ich nämlich auch ja, mhm. von mir selber, ähm, als meine Kinder noch klein waren oder auch in meiner Arbeit im Kindergarten. Man verbeißt sich dann und streitet ewig weiter, äh, während man es eigentlich sehr schnell lösen könnte, wenn man eben solchen Ideen zum Beispiel folgen würde.
0: Ja, und dann der Moment des zehn Minuten lang Streitens und dann wenn man sich dann trennt das geht ja dann weiter dieses schlechte genau. Gefühl und dieses ach was hätte ich ja. doch und das Beziehung kriegt ja aber dann irgendwie einen Riss dann für die ja. für die Zeit ne? das ist ja nicht dass es dann mit dem Streit zu Ende ist sondern es ist ja, ja ne, be begleitet einen ja ich finde das auch so toll diese diese Geschichte was der was der Martin dabei mitgenommen hat ich habe eine Stimme da stehen laute Erwachsene, die irgendwas wollen von mir genau. und ich habe eine Idee und ich traue mich, die zu sagen und ich werde gehört und wir probieren das mal aus. Also das muss ja für ihn auch ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl gewesen sein oder einfach nur, ich bin da und ich werde gehört und ich werde ernst genommen. Ja. Also ganz, ganz wunderschön ähm, für ihn, stelle ich mir das vor, wenn ich ja. mich da reinversetzen möchte, mit seinen vier Jahren da schon wirklich diese Erfahrung machen zu können. Ähm, und aber auch diese, diese wirklich Moment der, der Präsenz und des Offenseins von, von allen beteiligten Erwachsenen ja. da, ganz ja. toll. Aber so so Geschichten, ich meine, ich kenne das auch aus meinem Alltag, manchmal gehen die auch wirklich dann nach hinten los, wo, wo dann eben das nicht funktioniert, in Anführungszeichen, ja. ne? wo man dann genau. das, sein Bestes versucht und und auch Empathie zeigt oder ähm, ja das, was man meint, was richtig ist. Und es funktioniert trotzdem nicht. Und das ist ja. dann auch wieder extrem schwer. Ne? Also es hätte ja auch genauso gut nach anders ausgehen können, dass genau. er wirklich im Auto sitzen bleibt. Ne? Ja,
1: ja. das ist äh, eben äh, gen genauso wertvolle Spur. Das ist mir auch klar geworden. Ähm, was, wenn es kein Happy End gegeben hätte. Oder was ist überhaupt ein Happy End, hat dann ja. äh, äh, kürzlich bei diesem Vortrag auch eine eine Dame gesagt, ja ähm, weil ich diese Frage gestellt habe, was was wäre jetzt, wenn es kein Happy End gegeben mhm. hätte. Oder eben so äh, in Verbindung mit Achtsamkeit, äh, ist Achtsamkeit nur was wert, wenn es gut ausgeht sozusagen. ja Oder mhm. wenn es funktioniert, mhm. wie du sagst. Das mit dem Funktionieren ist ja sowieso... Ja, was ganz gefährlich ist, weil es funktionieren viele Dinge, die, die wir besser trotzdem nicht tun. Ja, also ja. Die, diese ganze Methodenverliebtheit, die wir haben und wo Dinge funktionieren, ja, die bei Tieren oder, oder sonst im Leben auch funktionieren, ja. aber halt ähm, eher Richtung Dressur oder Manipulation gehen und äh, letztlich doch niemandem gerecht werden. Und deswegen ist es berechtigt zu fragen, ja, also was, wenn der Martin jetzt tatsächlich doch sitzen geblieben wäre, äh, sich nimmer aus dem Auto äh, ausgestiegen wäre, dann ist es noch einmal so ein Turning Point, ja, von dem Vater. Dann geht es noch einmal darum, wie gehe ich jetzt mit dem um. Und man das verlangt natürlich schon extrem viel von dem Papa. Wenn der jetzt unter diesem Zeitdruck äh, dann doch vielleicht gefühlt in diese Falle geht, mhm. Mhm. jetzt ist es doch so, wie ich es befürchtet habe, dass 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 der Martin dann immer rausgeht und dann entscheidet sich es noch einmal, ähm, falle ich buchstäblich auf meine eigene Geschichte herein, dass sich jetzt das bestätigt, ja. Also, ich meine, ich will jetzt niemanden äh, was was unterstellen, aber ich, ich gehe einfach nur so von von meinem eigenen Kopfkino aus und da ist das äh, durchaus eine naheliegende Variante, ja. Also ähm, und das ist schon irgendwie, auch, manchmal schaut man ja da so in seine eigenen Abgründe, ja. Also als ob der Martin tatsächlich so ähm, berechnend den, also sich da ins, in, also mit, mit diesem Trick ins Auto glockt hätte, wo es sicher viel schwieriger ist, tatsächlich ihn wieder rauszubringen. Und wenn man eben weiter in diesem Verdacht bleibt, dann kann es nur richtig übel werden. Weil dann kann es passieren, dass ähm, dass der Papa dann einfach, dass es ihm dann reicht und er dann entweder kurzen Prozess macht in dem Sinn, dass er, dass er ja halt grob irgendwie seinen seinen äh, Bub da anfasst und rauszerrt aus dem Auto oder mit einem Riesenärger äh, halt dann heimfährt ja oder keine Ahnung was er, was ihm für Möglichkeiten zur Verfügung stehen und man dann eben in diesem letztlich in dieser in diesem Beziehungsbruch oder wie du es gesagt hast stecken bleibt das das wäre sehr naheliegend gewesen aber eben ich habe mir diese Situation einmal durchgedacht wie wie könnte man denn dann was wäre denn dann auch noch adäquat und wenn man nur bei dieser Arglosigkeit, nenne ich das gern, bleibt, wenn, wenn der Papa von Martin tatsächlich trotzdem dabei bleibt, dass diese Idee von Martin eine gut gemeinte war ähm, und er nur jetzt, also ihn jetzt sozusagen die Schwerkraft in seinem Sitz festhält und mhm. er da halt trotzdem herauskommt, dann wäre es trotzdem möglich, dass der Vater vielleicht sowas sagt wie jetzt sitzt du in deinem Kindersitz und du merkst, es geht halt einfach nicht, oder? Ähm, du hättest jetzt gemeint, wenn wir das Ganze nochmal neu versuchen, äh, setzt dich nochmal ins Auto und wir fahren da noch ein Stück rein, äh, Du hast gemeint, dann geht es vielleicht leichter, aber jetzt geht es doch nicht, oder? Also im Grunde ja nur beschreiben. Und ja. das ist für mich auch so ein Schlüssel. Ja? Einfach immer wieder beschreiben. Und mir ist das einmal so klar geworden. Also ich meine, dieses Beschreiben kenne ich schon von Rebecca und Mauricio Wild ähm, als ein, ein, eine wichtige Spur in der Begleitung von Kindern. Situationen einfach zu beschreiben. Und hier möglichst, und das ist ja im Grunde nicht anders wie in der gewaltfreien Kommunikation, einfach nur, möglichst nur zu beschreiben, was passiert, ohne zu werten, ohne jemanden einen Vorwurf zu machen, ähm, ohne zu urteilen. Und das ist einfach so eine äh, wertvolle Spur in der Begleitung auch von Kindern, die miteinander Konflikte haben oder wo wir selber in Konflikten stecken. Und dieses Beschreiben ist mir äh, in der Beschäftigung mit John kabat und Achtsamkeit einfach klar geworden, es ist nichts anderes, als Achtsamkeit zu üben, nämlich in dem Sinn, wie John äh, das äh, manchmal definiert, wahrnehmen, was passiert, während es passiert, während es geschieht, ohne zu urteilen. Mhm. Und durch dieses Beschreiben tun wir das sozusagen, und das, geht, das ist so wie von außen nach innen und von innen nach außen. Also wir können uns selber eigentlich mit all den Geschichten, die abgehen, eigentlich ähm, reduzieren auf dieses möglichst urteilsfrei beobachten. Und wenn wir das dann auch noch sagen können, so unserem Kind, dann ist es natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit für den Martin, dass er sich selber gesehen fühlt. Oder ja. gefühlt fühlt, hm. äh, wie Daniel Siegel das sagt. Ähm, ja, und dann geht die Geschichte nicht gut aus sozusagen und sie geht trotzdem gut aus.
0: Ja, ja weil all durch dieses Beschreiben, Beziehung ist ja das Wichtigste, die Beziehung. Ja. Und durch das Beschreiben kommen wir raus aus dem Werten und aus dem Denken und was bedeutet das jetzt? Und wir halten trotzdem eine Beziehung zum Kind. Da, ja. Dadurch allein, wie du gerade gesagt hast, geht es ja schon gut aus, weil wir in Beziehung bleiben, ohne uns abzuwenden in Ärger oder in jetzt fühlen wir uns betrogen oder ne, dieser Druck oder wie auch immer. Und Dadurch ja, bleiben wir quasi dabei und, und dann ergibt sich daraus wieder was, was auch immer ja. es dann ist.
1: Genau. Wir bleiben im Kontakt sozusagen. Ja, also genau. Von Herz zu Herz bleiben wir im Kontakt, versuchen einander nach wie vor zu verstehen. Mhm. Ähm, ja Auch wenn es dann bedeutet, dass natürlich ein gewisser Frust da ist oder äh, ja der Vater dann vielleicht äh, den, den Bub doch heimbringen muss äh, mhm. und äh, vielleicht wahnsinnig viel Zeit verliert oder halt äh, irgendwie doch auch noch zu dem Mut kommt oder äh, ähm, ja, mit, mit dem Martin so weit äh, noch ins Gespräch kommt, zu sagen, ich sehe das, ja, dass du halt, dass es dir einfach schwerfällt halt, aber ich muss jetzt einfach los in die Arbeit und äh, ich kann dir jetzt auch nicht mehr heimbringen. Ich kann dir nur sagen, ich weiß, dass du da gut aufgehoben bist in dem Kindergarten und ähm, ich hole die dann und dann ab, um da sozusagen auch nochmal irgendwie äh, das auch noch mal einzuholen, äh, wann wir dann wieder zusammen sind. Äh, und, ich, und es vielleicht trotzdem möglich ist, dass er dass auch noch, noch reinbringt. Auch das sehe ich äh, ja, durchaus auch als eine Möglichkeit an. Also es muss jetzt nicht bedeuten, dass. Ähm, ja dass dass er seinen seinen Sohn wieder heimbringt was ja oft dann auch gar nicht geht ja
2: ja ja genau mhm.
1: aber wir verlieren jedenfalls keine Zeit äh, letztlich weil die Zeit äh, die mir dann durch diesen Abbruch oder durch diesen ja vom Kontakt oder diese Trennung die passiert durch durch unser uns auf unsere Kopfgeschichten einlassen oder auf unser auf unseren Ärger ähm, die Zeit ist viel viel mehr, ja. da geht viel mehr kaputt, ja, als, okay. als durch die, das bisschen Zeit, das da sozusagen verloren geht.
0: Ja, vielen Dank. Auch also in so einer kleinen Geschichte, da steckt immer so viel drin. Ja. Und ähm, vielen Dank für das, ja, für das Teilen und Miteinander ähm, anschauen. Ich freue mich auch sehr, dass wir beide ab März jetzt schon ganz bald einen Online-Kurs anbieten mit dem Titel Achtung Kinder, wo es eben auch wirklich darum geht, um so Geschichten gelebte Achtsamkeit, wie, was, wie kann man einfach das Leben mit den Kindern ähm, anschauen, erleben und gucken, was, was steckt denn da alles drin in so kleinen Momenten. Ähm, es gibt sogar noch Plätze frei, also wir freuen uns sehr, wenn da noch irgendwas kommt und äh, in den Notizen zu dieser Podcast-Folge, da stehen die Internetseiten von uns beiden, da kann man sich informieren und auch anmelden ähm, und ich freue mich einfach sehr, vier, vier Abende haben wir uns rausgesucht, um da gemeinsam verschiedene, einen gemeinsamen Weg zu gehen und ähm, Themen zu ja, anzuschauen mit den, mit den Teilnehmern. Ähm, ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das Interesse. Ich möchte euch einladen, auch immer wieder auf die Seite vom Abo Online Center zu schauen. Da gibt es immer wieder neue und spannende Inhalte zur Achtsamkeit für Eltern, Interviews, Webinare, auch mein Online-Kurs. Und im Abo Verlag, den Link findet ihr auch in den Notizen, gibt es natürlich auch ganz viele tolle Bücher zur Achtsamkeit und auch Steves Buch ähm, Kinder sind nichts für Feiglinge. Und ähm, von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Steve.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Berenice, und ich freue mich auch auf unseren gemeinsamen Kurs und auf alle, die dabei sind.
0: Danke, tschüss.